0: Pomaže Bog, dragi prijatelji. A, zaista, neverovatno lepe i dobre komentare dobijamo. I hvala, pre svega, tom što ja nazivam ozbiljnom svetu koji gleda sve ove podcaste, odnosno ove klipove i sluša zapravo. I To je nešto što nas ispunjava, zato što uspeli smo u nečemu što, što mnogi nisu, a to je da ne jurimo za nenormalnim brojem gledalaca, pratilaca ili kako, kako god, već da jurimo za kvalitetu. I kvalitet će se vremenom uvek prepoznavati i kvalitet će se izdići i svakako ovo što mi radimo ovde dobija sve više na težinu. Draže nam je da nas gleda dva, tri ozbiljna čoveka, nego da dva miliona njih ovo pogleda, a da je to neki neozbiljna svet kojuri za nekakvim senzacionalizmom ili, ili ekstremizmom. Znači, ovaj kanal to neće sebi dopuštati, I trudit se da o svim temama govorimo na jedan vrlo ozbiljen način kako bi ozbiljni ljudi željni a, dobre analize, željni a, dobre diskusije a, ovo pratili i dalje delili. Ja naravno sve vas koji ste ozbiljni, koji želite da polemišete, koji pišete komentare, uvek molim da podelite ovaj klip. Jer želimo da otvorimo brojne teme koje se u našem društvu najčešće ne otvaraju ne zbog nekog straha. Nemo ovde nikakvog straha, niti, niti ovde postoji neka tabu tema, nego se ne otvara iz neznanja. Jer ljudi često se navijački postave, a kada se navijački postavite, onda ne možete kvalitetno ništa ni da analizirate. Kao što ste videli, početno polako dovodimo goste. Uvijek kliknite na onaj subscribe da biste mogli da uvek imate obaveštenja kada nešto novo, novo izađe. Moram da kažem da posebno nam je drago što se razvija kultura slušanja i što ovaj podcast možete putem audio podcasta, znači na Apple podcastu, Spotify, Deezeru, Google podcastu i mnogim drugim platformama takođe da slušate, a svakako da možete da gledate na YouTube-u i na Odisiju za sada. A, u planu nam je još, još malo da pokrenemo video, video materijal. Odnosno video te a, podcaste na nekim drugim platformama. Jelim, neke neverovatne stvari se dešavaju u poslednjih dana koje su onako, onako prolaze a, u sensi valjda ovog rata Ukrajini, u sensi nekih naših a, ličnih problema izbora i mi to ne primećujemo. Tu su vrlo ozbiljne stvari a, koje zaslužuju pak Analizu. Naime, u Srbiji je nedavno uhapšen čovek koji je označen kao mozak čitavog tog jednog kavačkog klana, baš tako je označeno u medijima, koji inače ranije je bio privođen i hapšen, zapravo on se je predao, u, dok je bio dal valjde tamo u Južnoj Americi, Pa se predao i smatran je jednim od najvećih, najvećih, kako bi se reklo, predvodnika, mafije, kontraverznih ličnosti, kako se to uveo determin, sa ovih prostora. Inače je rodom iz Pljevalja, od, odnosno u Crnoj Gori. Radi se naravno o Šariću. On je svoj vremeno se predao, pa je dobio presudu na 15 godina, pa a, mu je ukinut pritvor, pa je bio u kućnom pritvoru, pa ovo, pa ono, a inače za njega je važilo to neko pravilo da se radi o čoveku koji je, ne znam, najveći, a, najveći a, predvornik neke organizovane kriminalne grupe, ali koji nikada ne ostavlja, ono se nema nikakvo ubistvo iza sebe, međutim, baš je sada priveden, I e, kako čitamo po štampi, a ja naravno da se ograđujem, stvarno nemam predstavnih, nemam u vidu taj predmet, e, njemu, na osnovu ovog što mu se stavlja na teret, preti boga mi je onako ena žešća doživotna robija, ali da ne ulazim sada ja uopšte to, teki istraga povedena, on se vratio u pritvor. Sa njim je uhapšen i njegov advokat, ovaj, kako se zove, kolega Lazarević, mislim, slovljam kolega zašto on jeste advokat, e, sad, to šta je radio i da li je on tu kršio advokatske kodekse i, i da li je uopšte kršio zakon, odnosno da li, je, da li je zaslužio da bude krivično procesuiran, to je već nešto što je na tužilaštvu i na samom sudu. Tu je ukapšena ješ jedna gomila likova, ali sve više sada imamo a, dovođenje u vezu samog Šarića sa mnogim, pa čak i državnim funkcionerima. I... Otprilike mediji danima spekulišu sa tim da je uhapšen čovek koji je, kažem, još jednom bio mozak tog uh, kavačkog, kavačkog klana. Ja inače tvrdim da oba ta klana su uh, nastala pod pokroviteljstvom državne bezbednosti Crne Gore i da je jedan bio potpuno policijski odnosno državni i i usmeren i uperen od strane uh, aktualne odnosno tadašnjih crnogorske vladajuće garniture konkretno Miloša Đukanovića i da je on mozak zapravo sveg toga da ovaj drugi se negde otrga toj kontroli i da je stradao poprilično zato što zato što nije pristajao na tu vrstu saradnje na takav način sa 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 državom a onda je logistički ovaj uglavnom ovaj kavačke potamaniove druge No i ovi su opstali, pa su i oni znali da uzvrate žestoko i tako dalje. Da sad ne, ne, ne ulazim u čitavu tu tematiku. Međutim, a, mnogo toga se ovde otvorilo, o čemu mi želimo baš i da pričamo u ovom podcastu. A, s druge strane, u Crnoj Gori se dogodilo također nešto što je a, svojevršni skandal. Na, naime, uhapšena je žena koja je bila predsednik Vrhovnog suda Crnoj Gori. Ne znam da razumete razmere tog ludila, jer... Znate, nekada je važilo to pravilo da najugledniji ljudi u društvu su pre svega sudija, sveštenik i učitelj. Znači, to su tri kategorije najuglednijih ljudi, gde ne može baš svako da dođe da to, da to bude. Danas imamo situaciju da za razne sudije sumnjamo sve i svašta. A ovde imamo sad dodatno gde je žena koja je predsednik Vrhovnog suda, znači ona mora da bude najuglednija ličnost čitavog tog društva, žena bez prekorne karijere, bez ikakve mrlje, najdostojnija bez malo u, u crnogorskom pravosuđu i uopšte predsednik Vrhovnog suda u bilo kojoj zemlji. To mora bude najdostojnija moguća ličnost. Imamo situaciju da se hapsi. Zato što je baš ona bila ta koja je omogućavala kako se piše njenom sinu razne te e, krivične, e, odnosno gledale kroz prste razna ta krivična dela, to jest omogućavala mu je da on uzima novac za raz, rešenje određenih krivičnih dela, gde bi recimo vrhovni suce ne gore nešto ukidao, ne bi ukidao, šta god, ili da njen sin e, se bavi prodajem narkotika. Stvarno ne znam koliko je sve to tačnost tog rađena, čitam u medijima. Međutim, svojevrsni je, je skandal, da se hapsi osoba koja je bila na čelu gotovo čitavog crnogorskog pravosuđa, žena koja je predsednik Vrhovnog suda. Znači, možda zamislio da našta liči ta država kada se jedna takva osoba hapsi i Boga mi obtužuje pute medija za najgora moguća krivična dela koja postoje. U redu je, mislim i u redu, naravno, daleko od toga, političar i može da se nađe sa rukama u pekmezu, kako bi to naš narod rekao. Ljudi su realno kvarljiva roba, da se ne lažemo. Mnogi nisu imuni na to da, da malo kad dođu u tu poziciju da se ogrebu o, o, o nešto, i to je tako, nažalost, to je u... Negde, mnogi su to proučavali, pa čak se osiološke tvrde to u ljudskoj prirodi. Ja se ne složem s tim, za mene to je zivo. Ali, opet, kada si političar i to uradiš, ok, bit procesuiran, Prosto, učini si što si učinio, ali kad si brate mili sudija, to tako ne može. Posebno kad si na takvom mjestu, to si predsednik Vrhovnog suda. Znači, ti mora da budeš, malo pre sa rekao, najdostojnija moguća osoba koja postoji u društvu. Jer, pre svega, za izbor sudije se gleda dostojnost. Znači, to mora da bude osoba bez ikakve mrlje. Apsolutno moralna, kako god hoćete. I ne postoji nikakva šansa da se... Uh, Prosto to društvo izvuče iz kanala a, ukoliko je sad ovo urađeno što je urađeno i ukoliko sad svi znamo da a, je zapravo to društvo u Crnoj Gori bilo na nogama kriminala. Jer ako je sudija Vrhovnog suda Crne Gore u takvom kriminalu, a možda zamislite šta se radi na nekim nižim nivoima. E sad, to ona se dovodi čak i u vezu i sa ovim Šarićevim klanovi, sa svim tim što je tamo rađeno, ja tvrdim da inače svi ti klanovi, pa između ostalog i Tešarićev, ne može da radi i nije mogao nikako da funkcioniše, niti da radi bez određene državne logistike. Znači, da li je on imao logistiku u Crnoj Gori, nemam nikakvu dilemu da imam ozbiljnu logistiku u Crnoj Gori. Da li je imao logistiku u Srbiji, i tu nemam dilemu da ima logistiku u Srbiji od određenih struktura. I sad je to za nas posebno važna tema, Koja se ovde otvara? Prvo, sama informacija da je on mogao preko Sky aplikacije, preko nekog telefona kojemu je unet u zatvoru Ustaničkoj ulici, gde je, inače gde je posebno deljenje suda za organizovani kriminal i gde je specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal, da mu je u tom zatvoru neko mogao da unese... Telefon sa Sky aplikacijom. To je meni, bar koji neredko odlazi u tu ustanovu. Imao sam prilike više puta da posetim ljude koji su tamo bili u pritvoru. Meni je to neverovatno. Zato što vi kad ulazite u tu ustanovu, vas skinu golog skoro do gole kože. Znači, totalni pretres. Vi sve što imate od metala morate da ostavite. Čak izuvate cipele. Jednostavno ne, ne kakav crnitali znači ovaj ovaj sat znači što imam na sebi to je onaj Samsungov sat ja to ne smem tamo da unesem moram da ostajem u ormarić i da to sve zaključam. Znači ne postoji teoretska šansa da ti uneseš mobilni telefon u taj tu pritvorsku jedinicu odnosno u taj pritvor osim ako ti neko nije od tamošnih rukovodilaca ili eventualno zaposlenih uneo, odnosno dogovorio se sa advokatom, progledao, na, progledao ti kroz prste ili zažmurio na oba oka kako god hoćete i na taj način si ti to dobio. Ali ukoliko je to tako, e, to je onda zaista za ozbiljnu istragu i za procesu Ireni ti koji su to omogućili jer omogućiti jednom, a, jednoj osobi takvog kriminalnog renomea, tu vrstu komunikacije je ravno najgore mogućem po meni krivičnom delu koje se izvršio. Jer možda on recimo preko tog telefona naredio neka ubista. Da li je neko razmišljao o tome kad je to radio, da recimo možda će nositi nekoga na duši. To je strašno... I to pokazuje koliko je sistem negde bušan i to ne malo bušan nego ima ozbiljnih, ozbiljnih problema. Inače vidim koliko je sistem bušan u nekim predmetima da ja branim i da vi vidite da, na primer, ja kao advokat, a i moje kolege, mi sam taj predmet, tj. recimo optužnicu, u tom predmetu dobijemo mnogo kasnije od samih novinara. Znači, novinari dobiju sve što je moguće iz istrage kroz određena dokumenta, da ne kažem dobiju čitavu optužnicu i to pre nego što je potvrđena, pre nego što je nama kao advokatima poslata, ona već dođe u određene medije, tačno u određene medije. I ona se tu čak citira, prave se specijalni tekstovi, specijalne emisije tim optužnicama. Što je samo po sebi skandalozno. I to vam je pokazatelj da neko, znači ja sad samo mogu tri kategorije da to uvežem. Znači, ili neko iz policije, ili iz tužilaštva, ili suda daje takva dokumenta. I samim tim naravno da i tekako se utiče na, na ovaj, sam postupak. Jer vi kada već u medijima, putem tih specijalnih emisija, tekstova, presudite nekom da vidim tog sudiju majčinog sina, koji će da presudi drugačije, jer će onda onda bude linčovan. Ali u svakom slučaju, uopšte tocurenje informacija iz istrage, iz same policije, iz tužilaštva i to, to je ludilo bez presedana. A da ne govorimo o ovome, da vi omogućujete jednom čoveku koga je juri, jurila Dea Američka, koga je, koga je jurio, evo sad čujemo da je on uhapšen po poternici Europola i Eurojusta, ovaj, da vi takvog tipa, i omogućujete mu sve vreme da ima mobilni telefon sa Sky aplikacijom, što je jezivo, ovaj, da on to ima u samom zatvoru. Nadalje... Tu se sada uvezuju razni ljudi, a inače i u ranijim tim klanovima kada su nogi tu pohapšeni, stalno su se pojedini državni funkcioneri dovodili u vezu sa tim likovima i to jedno mora se raščisti u ovom društvu. To ne može više ovako da, da, da obstaje. Ode mora se sprovedena odlučna akcija države ukoliko je ona država i ukoliko hoće da bude država, da se sa takvima raščisti za sva vremena. Znači nemoguće je, apsolutno je nemoguće da se ovde raznorazne njuške, namerno ističem naziv njuške, pozivaju u gradu na svakoga koja je i ole nešto značajniji i da to tako prolazi. Kaže, reko mi je šef, reko mi je ovaj, reko onaj i da to tako prolazi i da se ne reaguje, a to se nažalost dešava. A onda saznajemo, kasnije kroz istrage, da su raznorazni tipovi imali i tekako veze s tim ljudima. Recimo, danas je objavljeno u, u, u jednom dnevnom listu da je konkretno Šarić jednom visoko pozicioniranom državnom službeniku, funkcioneru, kako god to da nazovete, kupio sajt, sat Brightlink, koji košta, pite boga koliko, Uzglede, budi rečeno, i taj funkcioner ima Sky aplikaciju. I imao je, kako tamo piše u novinama, imao je lo, a, nadimak Markus. Markus, tako piše. E sad, običan čovaj kada to čita, šta da pomislio? Prvo, ko, ko je to ruženje same države? Ko je to urušavanje kredibiliteta? Same države. Prvo, šta će državnom funkcioneru Sky aplikaciju? Znači, ovde bi trebalo se zakonom donesiti da te aplikacije ne mogu se koristiti, da je to samo po sebi u startu krivično delo. Kogod koristi Sky aplikaciju, to je krivično delo. I bilo koju tako šifrovanu i kriptovanu aplikaciju, da je to samo po sebi krivično delo, jer to najčešće koriste kriminalci, ne bili na taj način se dogovarali za izvršenje krivičnih dela. Ali, postavljaj se pitanje šta će državnom službeniku Sky aplikaciju? Mi smo ovde čak čuli da su neki bivši ministri, i još uvek su aktualni ministri, takođe koristili Sky aplikaciju. Šta će ministru Sky aplikaciju? To je vrlo konkretno pitanje. Zašto bi neki ministar koristio Sky aplikaciju? Šta on to krije? S kim se on to dopisuje i bilo koje državni funkcionar, s kim se on to dopisuje, šta on to ima da sakrije od, od, od ovog društva, od ove države i, da mora da se, i s kim se dopisuje? Jer poznato je da su tu aplikaciju uglavnom koristili kriminalci, ne bili, kažem, na taj način dogovarali izvršenja krivičnih, krivičnih dela. A, s druge strane, a, ukoliko je to tačno, kako je moguće da neki državni funkcioner primi takav poklon u, u, u vidu Breitling sata, zašta je to primio? Šta je on to uradio tom Šariću? Šta mu je to pomogao pa da dobije takvu skup poklon? Znate, ne daje se to bez veze. A čak, recimo, i da mu je dao bez veze, eto, simpatičan mu je, ovaj, kaže, baš lepo, evo, jer vi zaista mislite, to može da prođe bez neke protivusluge? Znači, nemoguće. Postoje se pitanje, zašto opšte taj državni funkcioner imao potrebu da komunicira sa Šarićem? Ko to opšte ovde ima potrebu da komunicira sa Šarićem? Ja razumijem da ako su se vodili nekada neki pregovori, stvarno ne znam da li to tako bilo, ali, recimo, ako su se vodili neki pregovori za njegovu pred pa razgovaraš s njim kako, šta da dogovorite, uslove predaje i tako dalje, i tako dalje. A mi nije jasno šta ima neku uopšte da komunicira s tim čovekom zbog čega, posebno zašto bi to radio Putin Sky aplikacije, zašto prima Brightling sat i sl. Znači to su teme koje se otvaraju same, same po sebi. A, sam inače termin organizovani kriminal je... Vrlo onako, kako bih vam rekao, a, nedefinisan termin. I dosta ima sporenja oko toga šta je zapravo podrazumeva organizovani kriminal kao, kao termin. A, recimo da bi se to moglo podvesti, ne bih da ulazim u teoretske rasprave, pošto ima ozbiljnih teoretskih rasprava na, na tu temu, ali recimo da bi se to moglo podvesti da je to kriminal koji je na neki način povezan sa državnim aparatom. Sa takozvanim represivnim državnim, državnim aparatom. Ne represiv, nego generalno povezan, ja se zminjam, znači ne represiv, nego uopšte povezan sa državnim aparatom. I tu se može reći da je to tačno. Znači, ne postoji mogućnost bar i svih ovako teorije koje sam sam čitao i, i, i prakse koje sam gledao, ne postoji mogućnost organizovanog kriminala bez uplitanja i logistike države. A, zato meni je nejasno kada se, recimo, uhapsi neka grupa, pa se podvede pod neki OKG-a, ne vidite da ima ikakve, ikakvog državnog uplitanja, zašto te ljude tretiruju kao organizovani kriminal. Znači, to je moralo se razgraniči, da se to posebno odeljenje e, suda za organizovani specijal odnosno posebno odeljenje višeg suda za organizovani kriminal da se oni isključivo bavi onim kriminalom i da se samo to smatra organizovanim kriminalom ukoliko ima državne umešanosti a to znači da recimo je neki državni funkcioner upleten u sa određenom grupom ima određene veze pa po toj osnovi se onda toj grupi grupi sudi ili recimo uhapsi se neka grupa a ovaj koja a, za koju postoje ozbine, indicije da je bila povezana sa nekim delom državnog aparata. Sve ostalo je besmisleno da se podvodi pod tzv. OKG. I zato e, ja sam uvijek pristalica kada se neka grupa uhapsi i odvede se tamo u staničko. Inače, e, neretko se siluje to pravljenje grupe. Pošto vam je potrebno najmanje tri člana te grupe da biste formirali organizovanu kriminalnu grupu, Ali ako vi tu nemate primese državne logistike prema toj grupi, onda je besmisleno o tome govoriti da je to za tu vrstu suđenja. Drugo, sam termin organizovana kriminalna grupa, pa teško možda bude neorganizovana, znate. A, jer ne možete vi da vršite a, tako velika i snažna krivična dela, a da niste organizovani samim tim, ovo, ovo se podrazumeva. Ne znam zašto bi stavio termin organizovana kriminalna grupa svakako, rulja je neorganizovana. I rulja može da izvrši krivično delo. Može da sravni pola grada ovaj, u nekom stampedu, ali je to neorganizovano potpuno. A krivično delo ste počinili, svakako. Znači, mora da postoji namera te grupe da vrši krivično delo i samim tim to jeste svakako organizovano. Ta grupa ima nekog vođu, ima nekog predvornika, ima nekoga ko, ko ovaj, pravi tu čitavu logistiku i tako dalje. Ali kažem opet, Da bi se to podvelo pod, recimo, jedan ozbiljan narkoklan koji je, ne znam, operisao, ubijao i tako, nemoguće je, apsolutno nemoguće je, znači, ja inače tvrdim da ne postoji mogućnost da imate neki ozbiljan narkoklan bilo gde u svetu koji ubija, ne znam, drži, udara reket, udara reket u gostiteljima, prodavnicama, prodaje drogu svuda i, i, ovaj, i, i toliko širi svoju imperiju, a da nema neku podršku državnog aparata. Ne postoji mogućnost. Jer jednostavno država kad god hoće, ona može da to suzbije. E sad, dešava, deš, dešava se u svetu, to moramo ljudima da ukažemo, i to je ono što ste gledali, često ko gleda Netflix, pa ima narkos, ima, ima ovaj, uh, uh, mislim u tri dele je čak rađen, uh, o, o, o narkoklanovima u Kolumbiji u Meksiku, Kao što ste videli, svi ti narkoklanovi su imali određenu podršku državnog aparata. Od Escobara do, do El Chapa ne postoji, znači, niko ko nije imao podršku državnog aparata. Problem kad se oni otrgnu kontroli, to imate situaciju danas u, u, u Meksiku, A, to je ozbiljna problem. Recimo, Icali, i i, i klan Escobarovu medeljinu i Kali ovaj, klanu u Kolumbiji, Oni jesu imali podršku državnog aparata, ali kada je država odlučila da ih potopi, ona ih je potopila. Znači, sve se može kada se je tu negde i Amerika skočila i pomogli i tako da. U Meksiku je veliki problem jer vi imate otrgnute delove, a, otrgnute delove ovaj, tih narkokriminalnih grupa koje su bez malo država u državi, ozbiljna vojska, ozbiljna institucija, ako hoćete, A, Meksiko nema dovoljno vojske i policije da bi a, suzbio te, te, te kriminalne klanove i zato se oni šire i čitave regione države pod svojom kontrolom. I to je jedan užasan problem za tu državu. Znači, u Meksiku vi imate čitave, kažem, regione te države u kojoj vlada ta mafija. Ona je država voj ovih nema dovoljno nema prvo nisu motivisani finansijski nisu nomčano kako god hoćete i pristaju neretko govorimo policiji vojsci pristaju neretko da rade za te klanove što mi opet neka veza države države i tih narkoklanova ali država tamo nema snage da se da i nimala dugo godina da 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 ovaj da da suzbie te narkodilere dok se tu neka DEA ne uključi i do tako dalje ali u princip uvek jednog mafijaša smenjuje neka druga opcija i tako dalje i tako dalje E, oni su u prilike to hteli i ovde da naprave negde na Balkanu. I to je bio cilj e, svih tih i Šarića i sve ovo što, što imamo danas, da oni negde budu država u državi. Jer vi imate danas e, ozbiljan problem u svim i policijama, pa i vojskama čitavog Balkana, da, recimo ko imate policaj, policijskog službenika koji nije dovoljno motivisan finansijski da radi taj posao, a ovim ovamo ponudeeno 5 mesečnih plata ovaj na mesečnom na mesečnom nivou da on tu primi da radi za njih, on će negde hrani porodicu, gleda sebe i malo uvek ćemo negde pomoći. Kao što ste videli prilikom hapšenja svih ovih grupa do sada od Beli Vuka pa nadalje, svi ti ljudi su imali nepageTokenu po policiji. Što je jezivo. Ne znam da da svatate A kod nas su ovde usumnjičeni dvojica policajaca, a, mi se su i kolokvijalno zvali Mika i Dača, kako god. Oni su ljudi bili šefovi u takozvanom Skopiju. Skopije služba kriminalističko, za kriminalističko obave šta i ne poslo je. Možete zamislite kakve ste vi sve informacije imali kod sebe, a ti ljudi su bili, recimo, evo sad su usumnjičeni da su bili na vezi sa Šarićevim klanom. Možete zamislite onda koja je to logistika? Kad imaš takvu dvojicu likova u sebi, jedan je pobegao u, u, u kojeg sam... Obojice su zapravo pobegla, jedan je uhapšen u Crnoj Gori po potrnici Srbije, valjda će biti izručena, a ovaj drugi ne zna se gde, negde je pobego. Ali vam kažem, a, takvi likovi pristanu da rade za vas i vi suštinski držite i, i ceo sistem pod kontrolom, i sve mogu da vam provere, svaku dojavu da vam pošalju i tako. Pa mi smo imali užasnu situaciju kada je hapšeno je Belivu klan. Uh, ne znam da li da, da ste primetili nešto, ali uh, kasnije, sa se to već uveliko prepričava, ljudi koji su radili taj belivog koklan, odnosno koji su bili zaduženi da ga, da ga ovaj uh, snime, uh, da, da izvrše obradu, da, da ih na kraju kreva i uhapse, to su toliko tajno morali da rade, sami su bili uplošeni za sobstvene živote ti ljudi, Jer iz policije curilo prema Beli Vukovno klanu koji ih radi. I su trajnete pojede mraka. Znači, to je nešto što je nečuveno. Nečuveno. Ja moram da izrazim zadovoljstvo što se ovo događa. I što mi imamo hapšinje tih ljudi. Ali moram i da izrazim na neki način skepticizam, jer mnogo njih, u samom MUP-u, u samom sistemu, očigledno je radilo za te klanovi. I ti ljudi će sada gledati sebe da zaštite i da mnogo toga zabašure, da se mnogo toga ne sazna kako ovaj, ne, bi se, ne bi došlo se eventualno do njih. I mi tek sad možemo da shvatimo razmere koliko smo kao društvo bili probušeni gde su čak ozbiljni državni funkcioneri očigledno radili za te, za te klanove. Zato vam kažem, kada o ovome, ovome govorimo, moram uvek na jedan ozbiljan način sve, sve da analiziram. Znači, jako, jako teška borba protiv onih koji su zapravo bili država u državi. I mislim da će a, Srbija imati još uvek dosta ozbiljnih problema, pošto repovi ti klanova su na ulici. Njihovi pucači su također u ulici. Mislim da će imati ozbiljni problema da se sa tim obračuna. A, da ne govori koliko su oni međunarodno umreženi. Da imaju logistiku određenih službi. Zapravo da, oni, da njih neke službe koriste da bi vas destabilizovali ovde. Znate, ako je neko planirao kako se ovde govori da likvidira predsjednika države ili njegovog brata, možda da zamislite koliko su oni Bili drski, bezobrazni i koliko su bili snažni samo u onom belivukom slučaju kad ste videli onu zaprenu naoružanja pa ono jedna ozbiljna vojnička formacija pitanje pitanje da li je imala i da li posedovala tako nešto. Još im je samo kako su oni se dopisivali, falio im je valjda samo protivtenkovski taj neki ovaj ta neka protivtenkovska granata, a šta će jedno i navijačka grupa na sebe se, oni su sebe predstavili da su oni navijačka grupa, zar ne? Pa šta će nju na viječkoj grupi takav arsenalna oružanja, da to ozbiljne specijalne jedinice nemaju u sebe? Ovo, I šta će protivtenkovska protiv granata? Koga su oni te teli da gađaju sa protivtenkovskom granatom? Otuda otvaram ove teme. Ja mislim da je mora da se sprovede istraga. Ko su ti Markusi ili, ili već kako se to zovu? na tim Skype aplikacijima, a ako su bili državni funkcioneri, pošto je jedan medij je, inače koji, za koga tvrde, da je prorežimski pro ovaj, pro dnevni list. Da je on je to objavio, pa sad da imamo ko su ti Markusi, ko su ti ljudi koji su iz državnog aparata bili uvezani sa tim klanovima, a, ko je to davao logistiku tim ljudima, ko ih je obaveštavao svemu i svačemu, Da li je to normalno da, da kolege policajci strahuju od svoj kolega da ih negde ne neocinkare i da će biti likvidiran i slično? A zašto su neki držani funkcioneri koristili Sky aplikacije? Šta će njima Sky aplikacije? I tako. Znate, ja neretko u nekim predmetima tako kada sednem pa čitam spise predmeta, a pa vidite tamo razne transkripte skinute, pa se zgrozite sa određeni saznanjima, neretko se zapitam možemo li mi kao država da se sa tim obračunamo. Ja mislim da će to biti jedan od najtežih poslova buduće neke vlasti, jer time što se vi sa njima obračunavate, vi zapravo se obračunavate sa određenim državama koje su te likove vam ovde ubacile, če će službe sigurno reagovati, a ujedno se i obračunavate sa mnogima kojima sečete ogromne svote novca koje su do tada dolazile i a, ti ljudi sigurno neće sedeti iz krštenih ruku, nego će vas udariti tamo gde vas najviše boli. U svakom slučaju, a, hapšenjem Šarićevog, samog Darka Šarića i hapšenjem tog Belivuka tom kavačkom klanu je očigledno zadat snažan. Snažan udarac, tu nema dileme, ali kažem opet, ja tvrdim da ne samo kavačkom klanu, da tu zadat snažan udarac, pre svega državnoj bezbednosti Crne Gore, odnosno njehovom AMB-u, agenciji za nacionalnu bezbednost, ili bar o onom delu AMB-a, koji je koji je ovaj, uz Mila Đukanovića. Da ne govorim, ne znam da se sećate, nedavno je Neki pripadnik tog crnogorskog AMB-a, inače vidi se da je bio apsolutno pro-dukljanski, pro-crnogorski nastrojen, pred kamerama izvršio samobistvo. On je ispričao svoju priču kako nije bio svestan da se radi nešto što se radilo, da je neke ljude doveo opasnost i tako dalje i tako dalje. Mrta vladan je ispričao sve te strašne stvari. Nije do kraja nam rekao čemu se radi, jasno se vidi da je očigledno bila neka veza sa kriminogenim tipovima koji su korišćeni za ko zna šta. I pred kamerama je Mrta Vladan izvršio sam ubistvo, onako ostavio to oproštajni snimak, skroz svestan svega i upucao se. Upuso se ovaj, I to je tako trajalo nekoliko dana, nisem čak ni nešto mnogo ni pričalo i pisalo o tome, ali eto, ovaj ostao je ostao je taj trag međutim o tome se više ne govorimo i ne možemo mislim da grešimo kao društvo što što ovaj o ovim temama ne govorimo ne govorimo otvoreno nego sve to nešto se negde naznači i i i tu stane tu se stane umesto da se otvoreno o tome o tome ovaj govori i da prosto na taj način i pobedimo tu vrstu straha Jer ne može, ne može neka banda, neka, neka mafija da bude jača od naše države. Znači, mi moramo da ovde potpuno navijamo za državu, da država to do kraja satre. I ja verujem da će uspeti ona u tome. A verujem da, naravno, verujem da će se ogromno broj ovih raznih likova angažovati, da, da ove tipove izvadi zatvora da opovrgava optužnicu, sve je to normalno, i advokati tu rade, i to je, to je sasvim ok, advokat radi svoj posao, ja to nikada ne mogu da, da kritikujem, ali bi kritikuo ukoliko bi nekoj samog pravosuđa pomagao da ti ljudi izađu iz zatvora. E, to je ono što mene tu plaši, da će recimo neko namerno da obstruira istragu, Da će, recimo, neki sudija da da ovako malo zažmuri na oba oka za neke stvari i to. To je ono što mene najviše plaši. Inače, bila je prva vez da su prilikom hapšenja Šarića i neke sudije ovde bile privedene. E, Poslije to je ispostavilo kako nije tačno. Nemam informaciju da li je to zaista tako bilo, ali ukoliko zaista jest ukoliko je neko od tih sudija pomagao Šariću da, recimo... E, dođe u situaciju da, da, eto, bez osnova izađe napolje iz pritvora i slično, trebalo bi da ga a, ovaj, mada ja nisam pristalica pritvora, odmah da vam kažem, ja sam veliki protivnik, protivnik e, pritvora e, da dugo traje, zato što pritvor ne može da bude kazna, za, odnosno, ne može da bude kazna, to je mera obezbeđenja prisusta okrivljenog u krivečnom postupku, a ne kazna, pritvor samo može da traje onoliko koliko je to celishodno i koliko zaista je potrebno da bi se sprovela adekvatna istraga, sve Ovaj, a, posle toga je vam pameti, znači kad se digne optužnice sam uvek pristalica, ukoliko to zaista ni neki masovni ubica, ne znam kakav narkodiler i slično, da to se izađe i braniš sa slobode, pa posle kad dobiješ kaznu, ideš u zatvor. Znači to je negde, negde moje vidjenje. A, u svakom slučaju, to se jedino plašne da nekoj samog pravosudnog sistema ne obstruira te istrage i da negde ne pomogne upravo da se pomami na novac, tu se mora strašno voditi računa o tome. Kažem vam, ljudi su kvarljiva roba, pa koja je mogla predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore da radi to što je radila i da zaglavi, evo sada, pritvor. Znate što neki, neki sudija na nekom nižem nivou i to možda ne bi nešto slično pomislio. Nadam se da neće, jer 90 i nešto posto naših sudija su čestiti časni ljudi, pošteni ljudi i tužilce isto, ali... U svakom živitu imate, imate kukolja. I zaista ukoliko takvi postoje, ukoliko istraga utvrdi da su neke sudi eventualno primile neki mito, primile novac a, ili tužilost i tako dalje, bilo bi, dobro, bilo bi dobro da se takvi procesuiraju i da se jednostavno takvi odstrane iz našeg pravosudija. Sve u svemu, a, nadam se da je ovo bilo zanimljivo, da krećemo sa ozbiljnom analizom svega i nemojmo, kažem vas, da se krijemo i da bežimo od ovih tema. Ovo su vrlo važne teme za naše društvo moje je bilo ovako da pomalo ih otvorim. I da o tome otvoreno kažem jer smatram da je to neka vrsta moje dužnosti na kraju krajeva da ljudima da ljudima kažem s čim se suočavamo, kakvi su to problemi i sa čime ćemo morati kao država da se da se još dugo dugo borimo. Svako dobro od Gospoda, i vidimo se u nekom drugom i čujemo u nekom drugom podkastu.